0: Audio Now.
1: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise
2: Für die Kinder im Endeffekt, in Rezessionszeiten war das schon immer so, wird einfach auch Geld ausgegeben, die werden beschäftigt. Vor Jahren hieß es, das ist nur was für alte Männer noch, Modelleisenbahn. Wir haben seit fünf Jahren daran gearbeitet, auch junge Kinder wieder zu begeistern, das generationsübergreifend als Hobby wieder zu beleben. Die ganze äh, Politik begünstigt natürlich einmal Amazon online, aber natürlich auch Discounter. Also Discounter, die ja auch inzwischen massiv auch im Non-Food-Bereich und im Spielwarenbereich äh, eine bedeutende Rolle spielen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler und Tanet Koch. In dieser Folge setzen wir uns gemeinsam an einen Tisch und spielen. Genau, denn in dieser Pandemie haben die Deutschen das Spielen wieder für sich entdeckt. Die Umsätze der Spielzeughersteller wachsen tatsächlich. Corona-Zeit
3: ist Familienzeit, freut sich schon der Spielwarenverband. Eltern und Kinder haben momentan mehr Zeit füreinander, sagte der Verband. Vor allem Puzzles und Brettspiele laufen gut. Darunter Klassiker wie UNO oder die Siedler von Katan. Und wir sprechen heute mit einem der bekanntesten Unternehmer der Branche, mit Michael Sieber. Das ist der Chef von Simba Dickey. Hinter der Gruppe steht Deutschlands größter Spielzeugproduzent mit 20 bekannten, teils legendären Marken wie das Bobica, Eichhorn, Noris-Spiele und Schuko-Modellautos.
1: Und in unserer Reihe Was macht eigentlich, horchen wir beim Zirkus Krone nach, was sich seit Juni dort geändert hat.
0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ-Bank, dem Partner für den Mittelstand, der gerade vor großen Herausforderungen steht. Wir bei der DZ-Bank sehen in Umbrüchen auch Chancen, denn wir bauen auf Partnerschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit und erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden neue Lösungen. Mehr unter dzbank.de haltung Der Gedanke zum Tag ein Jahr
3: ist es jetzt her, dass die SPD eine neue Spitze gewählt hat, und zwar eine überraschende, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Zumindest der ehemalige Finanzminister von NRW war bekannt, nicht nur wegen seiner zuverlässig verfassungswidrigen Haushalte, die er vorlegte, sondern vor allem wegen seiner spektakulären Ankäufe von Steuer-CDs, mit denen er Steuersünder überführen konnte. Saskia Esken wiederum war eine Unbekannte und hatte bis dahin nur Führungserfahrung im Landeselternbeirat von Baden-Württemberg. Eine neue Führung also, mal wieder könnte man sagen, denn der rasche Wechsel hat in der SPD schon Tradition. Die SPD-Vorsitzenden werden ja gern nach kurzer Zeit demontiert und ausgetauscht. Wie ist denn nach einem Jahr deine Bilanz, Tarnit?
1: Ja, die einzige Bilanz, auf die es ja wirklich ankommt, findet im kommenden Jahr statt bei der Bundestagswahl 2021. Esken und äh, Novabo hatten bei ihrem Amtsantritt Zustimmungswerte von 30 Prozent und vielleicht mehr versprochen steht aber aktuell noch schlechter da als 2017. Wir erinnern uns, damals erreichte die SPD mit Martin Schulz als Parteichef und Kanzlerkandidat 20,5 Prozent. Und das war das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte. Ähm, aktuell sehr stabil liegt die SPD deutlich unter diesen 20,5 Prozent in den Umfragen. Hinzu kommt... Das Duo Esken, Walter Boyans hat mit einem Austritt aus der GroKo mehr als nur kokettiert damals. Auch davon ist nicht so richtig viel geblieben. Also Systemsprenger sind sie jedenfalls nicht.
3: Die Pandemie hat natürlich dazu geführt, dass es einfach die Stunde der Exekutive war. Es blieb also auch gar keine Zeit, die GroKo irgendwie in die Luft zu sprengen oder vor sich herzutreiben. Die Ironie ist ja, dass trotzdem sozusagen all dieser Kernanliegen oder Ideen irgendwie gekommen sind durch diese Krise. Also das Ende der schwarzen Null, dass mehr Geld ausgegeben wird, dass viel mehr Geld ausgegeben wird. Nur eben ganz anders als erwartet. Und es soll ja auch ein bisschen so weitergehen. Also die Spendierhosen haben ja alle noch an neben Atemschutzmasken im Regierungsviertel. Es soll weiterhin hohe Schulden geben im kommenden Jahr. Am besten auch noch höhere Steuern für Reiche und Vermögende. Die haben keinen großen Fehler gemacht, aber das Du war eben dann doch kein Game Changer. Es gab irgendwie keine neue Dynamik. Es gab auch keinen großen weiteren Absturz, irgendwie auf 10 Prozent oder so. Aber mir fehlt so ein bisschen das große Momentum für die Sozialdemokratie. Die verharren halt irgendwie bei, bei 15 Prozent. Und ich frage mich manchmal, ob sie dann so Kernanliegen, die Sie definieren, wie zum Beispiel den Wechsel zur E-Mobilität, ob das wirklich auch sozusagen so die Herzensthemen der klassischen Wählerschaft sind?
1: Ja, und bei den Herzensanliegen läuft die SPD regelmäßig Gefahr, zwischen Wählern und ähm, Parteimitgliedern oder Basis nicht genug zu unterscheiden. Also die, die Basis der, der SPD, die Mitglieder sind natürlich deutlich linker, als es die Wähler sind. Und die Frage ist, ähm, am Ende entscheidend, wie gewinnt man die Wahlen. Aber immerhin in den letzten Monaten haben Esken und, ähm, und Norbert Walter-Beuerns immerhin keine eklatanten Fehler gemacht. Also sie hat sich mit, mit Tweets nicht in lauter Fettnäpfe begeben, wie zu Beginn. Und ähm, was für die SPD ja überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, sie haben so etwas wie Geschlossenheit an der Spitze gezeigt. Mit Olaf Scholz als Kanzlerkandidat, dem Esken ein Jahr zuvor im Wahlkampf noch absprechen wollte, überhaupt ein guter Sozialdemokrat zu sein. Aber mittlerweile twittert sie äh, das Gegenteil. Am Ende geht es aber auch hier um, du hast es eben angesprochen, um viel Grundsätzlicheres als ein nämlich einfach um die Frage, braucht unsere Gesellschaft die SPD noch und braucht sie sie tatsächlich als Volkspartei? In vielen anderen Ländern Europas haben wir ja das schleichende oder auch sehr abrupte Ende solcher Parteien erlebt. Und die Jury in Deutschland, die ist noch draußen, die entscheidet nächstes Jahr.
3: Ich würde ja sagen, wir brauchen eine starke Sozialdemokratie, also auch gerade in so einer Krise. Das, die Ironie ist
1: allerdings, dass wir sie schon in der CDU haben.
3: Dass wir sie schon in der CDU haben, ja, aber dass die SPD in meinen Augen eigentlich in Anführungszeichen eine der erfolgreichsten Parteien der letzten 10, 15 Jahre ist. Es gibt keine Partei, die eigentlich mehr ihrer ähm, sozusagen DNA-Themen wirklich auch umsetzen konnte. Also die großen Themen wie Rente mit 63, Grundrente, Mindestlohn, das hat die SPD alles eigentlich umgesetzt. Es bleiben als große linke Projekte eigentlich nur noch die Vermögensteuer und, und, oder die Reichensteuer. Das Grundeinkommen ist eines, was nicht, was auch in der Sozialdemokratie sehr umstritten ist. Das, die haben eigentlich alles umgesetzt, kann man sagen. Und trotzdem verharren sie in einem eigentümlichen Keller.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch.
3: Neben Fahrradherstellern, Lieferdiensten und Streaming-Anbietern gibt es einen weiteren überraschenden Gewinner in der Pandemie, und zwar die Spielzeugbranche. Die Deutschen lassen in diesem Jahr deutlich mehr Geld in den Spielwarenläden als 2019 noch. Und die Händler rechnen damit, dass der Umsatz um 8 auf 3,7 Milliarden Euro steigen wird. Einige Hersteller kämpfen sogar am wichtigen Weihnachtsgeschäft mit Lieferschwierigkeiten. Und in einer Umfrage des Verbandes der Spielwarenindustrie gab gut ein Drittel der Deutschen an, dass ihnen Spielzeug geholfen habe, besser durch die Krieg. Zu kommen.
1: Besonders Puzzle und Brettspiele laufen gut. Gefragt sind zudem die sogenannten Exit Games. Ähm, das hört sich jetzt schlimmer an, als es, also es geht um Spiele, in denen gemeinsam Rätsel zu lösen sind. Deutschland ist mit dieser Entwicklung übrigens eine Insel. In anderen Ländern läuft es nicht so gut. Dort fehlt vielen Menschen auch das Geld, weil es zum Beispiel nicht so üppige Hilfsprogramme gab. Über den Boom der Spielzeughersteller sprechen wir heute mit Michael Siebert, dem Chef von Simba mit rund 700 Millionen Euro Umsatz, der größte deutsche Hersteller vor Playmobil und Ravensburger.
3: Die Simba gruppe hat ihren Sitz in Fürth. Die haben nach eigenen Angaben 4.000 Produkte, 3.000 Angestellte und 30 Standorte weltweit. Und zu der Gruppe gehören 20 Marken, darunter neben den Namensgebern auch Big, die machen das Bobica, Eichhorn, Yada und Schuko, die machen Modellautos. Und seit 2013 gehört auch der Modelleisenbahnbauer Märklin der Familie Sieber, eine Marke, die über viele Jahre defizitär war und durch verschiedene Hände wanderte und nun eine kleine Renaissance erlebt. Auch darüber werden wir gleich sprechen.
1: Michael Sieber, CEO der Gruppe, ist 64 Jahre alt und hat das Unternehmen 1982 zusammen mit seinem Vater gegründet. Gut zehn Jahre später, 1993, kam DigiToys dazu, wodurch die Gruppe eben entstand. Aber er ist nicht verantwortlich für den Bereich Märklin. Den managt sein Sohn Florian.
2: Einen schönen guten Tag nach Fürth, Herr Sieber. Ja, einen schönen guten Tag, Herr von Butler. Auch beste Grüße nach Berlin. Schön, dass Sie Gast in der
3: Stunde Null sind. Viele Unternehmen sind in der Krise nicht so die Spielzeughersteller, denn die Deutschen geben deutlich mehr Geld aus für Spielwaren. Die Händler rechnen damit, dass sich der Umsatz in diesem Jahr nochmal um 8 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro erhöhen wird. Läuft bei Ihnen das Geschäft auch wie geschmiert?
2: Ja, das äh, kann man so sagen. Wir profitieren äh, sicherlich äh, von der ganzen Situation, dass die Leute weniger in Urlaub fahren, vielleicht auch gr größere Anschaffungen äh, nach hinten schieben. Aber für die Kinder im Endeffekt in Rezessionszeiten war das schon immer so, wird einfach auch äh, Geld ausgegeben. Die werden beschäftigt. Unser Spielebereich hat äh, eine wahnsinnige gute Entwicklung dieses Jahr, aber auch der ganze Autobereich schon im Sommer. Also äh, da muss ich sagen, profitieren wir. Das ist allerdings natürlich speziell auf Deutschland. Äh, oder oder DACH, Deutschland, Österreich, Schweiz konzentriert. Wir sind sehr international. Wir machen 75 Prozent unserer Umsätze im Ausland und da schaut es natürlich nicht überall so toll aus, weil, wie Sie wissen, in Frankreich, England sind momentan die Spiel und Fachgeschäfte geschlossen und das tut natürlich schon sehr weh.
3: Der Spielwarenverband hat gesagt, Eltern und Kinder haben einfach momentan mehr Zeit füreinander. Corona-Zeit ist eben auch Familienzeit, da laufen Brettspiele und Puzzles glänzend, aber auch so Spiele Dauerbrenner wie Uno oder die Siedler von Katan. Zu ihrem Unternehmen gehören ja 20 Spielzeugmarken vom Bobbycar über das Modellauto Schuko bis zur Plastikrutsche. Was waren denn so die Bestseller in
2: diesem Jahr? Und wo, was hat sie auch am meisten überrascht? Also, wie schon gesagt, äh, der ganze Autobereich im Sommer, äh, im Frühling, dass die Leute weniger in Urlaub gefahren sind, äh, die Beschäftigungssachen, Outdoor, Spielhäuser, Rutschen, alles, was mit Bewegung zu tun hat, wo man die Kinder eben dem Garten äh, zu Hause auch beschäftigen konnte, waren ganz klar Brenner. Aber natürlich, wie Sie sagen, äh, die ganzen Beschäftigungssachen, Kinderspiele bei uns von Zoch, äh, aber auch Mal nach Zahlen zum Beispiel. Die Leute waren zu Hause im, im Frühjahr. Wir haben ja diese Schipper Mal nach Zahlen. Äh, Sachen, Beschäftigungssachen äh, haben auch ein überdurchschnittliches äh, Wachstum dieser hingelegt.
3: Nun gibt es äh, Berichte darüber, dass viele Produzenten sogar Lieferschwierigkeiten haben. Ist das bei Ihnen auch so und woran liegt das?
2: Ja, haben wir. Das liegt aber daran, dass natürlich äh, im März, April, da ist normalerweise die Orderzeit für die großen Konzerne, ob das Smiths, äh, Ex-Toysars oder Kaufland, die großen FEDES-Organisationen, platzieren die normalerweise für gewisse Produktgruppen Importaufträge. Wir produzieren ja auch einiges in Asien oder geben Blockaufträge raus. Nachdem im März natürlich äh, große. Große Unsicherheit da waren. Was passiert? Wie lange hält äh, das, der Lockdown an? Kommt noch ein Zweiter, haben die Leute sich natürlich äh, da massiv zurückgehalten. Wir haben ja auch ein sehr starkes FOB-Geschäft aus Asien. Wir haben ja Produktionsstätten auch in Asien. Und äh, da kamen natürlich wenig Aufträge im März, April. Und nachdem sich das Geschäft aber für Spielmann sehr positiv äh, entwickelt, kommt es jetzt natürlich zu der Situation, dass die Leute nachbestellen ab unseren Lagern in Europa. Und da gibt es natürlich dann Engpässe. Äh, und wir haben auch ganz, ganz, ganz gut Lieferprobleme, ja.
3: Was steht denn auf den Weihnachtszetteln ganz oben? Kann man
2: das jetzt schon so ein bisschen ermessen? Ja, äh, bei uns äh, sind es natürlich auch sehr stark Rollenspielzeuge. Ähm, ja, sind Marktführer in, in den ganzen Spielküchen von äh, Smoby. Sicherlich auch wieder äh, Beschäftigungssachen, Kinderspiele, aber auch von Dicky äh, RC-Fahrzeuge. Wir haben da Lizenzen auch Fast and Furious Lizenzen zum Beispiel oder Fireman Sam. Äh, auch diese Spielwaren-Lizenzen sind äh, immer stark in der Nachfrage und da setzt mir auch äh, dies Jahr wieder stark drauf. Das ist
3: ganz interessant, es gibt in vielen Branchen die Erkenntnis, dass Menschen in Krisen auch das kaufen was sie kennen, was ihnen vertraut ist. Dass zum Beispiel die Medienbranche auch so ein bisschen erfahren, dass Menschen plötzlich wieder zu ähm, Titeln greifen, die einfach in ihrem Kopf sind. Und auch Spielwarenhersteller haben das berichtet. Ist das bei Ihnen auch so, dass es so Klassiker gibt, die jetzt wieder besonders gut laufen?
2: Ja, das beste Beispiel hierfür ist vielleicht auch irgendwo, gehört ja auch zu unserer Gruppe, äh, die Märklin Modelleisenbahn. Wir haben also extrem starke Nachfrage äh, in unserem Servicebereich, wo Leute eben anrufen äh, und wissen möchten, wie man so eine Anlage eben von Anfang an konzipiert, was da notwendig ist etc. Das ist also nachweislich, also ganz stark es äh, sind da viel mehr Nachfragen als in der Vergangenheit. Das sind auch Themen, äh, sicherlich die man aus der, seiner Jugend vielleicht her kennt. Vor Jahren hieß es, das ist nur was für alte Männer noch, Modelleisenbahn. Wir haben seit fünf Jahren daran gearbeitet, auch junge Kinder wieder zu begeistern, das generationsübergreifend äh, als Hobby wieder zu beleben und äh, ich glaube, diese ganzen Investitionen auch ins Marketing, ins das Digitale äh, wirkt sich jetzt aus und das ist ein typisches Beispiel dafür. Aus der guten alten Zeit, die Modelleisenbahn lebt und äh, wir haben da ganz gutes Wachstum auch.
3: Das ist ja ganz interessant. Ich habe äh, tatsächlich den Fall Märklin so als Wirtschaftsjournalist auch schon immer wieder über Jahre ähm, ähm, ja, viel drüber gelesen und auch bei meiner früheren Zeitung ein äh, bisschen gecovert. Mhm. Und Sie haben das Unternehmen ja vor einigen Jahren erworben. Äh, ist es denn so, dass, dass Märklin jetzt äh, nachhaltig auch gerettet ist und sozusagen einen Platz auf dem Spielwarenmarkt hat? Das ist ja
2: ganz interessant, wenn es da eine Trendumkehr gibt. Also definitiv ja. Also vor sieben Jahren haben wir Märklin übernommen und äh, wir haben die letzten zwei Jahre, nachdem wir wirklich auch eine äh, Konsolidierungsphase hinter uns gebracht haben und auch Umsätze auf Umsätze verzichtet haben, die ja äh, relativ ungesund waren oder mit schlechten Deckungsbeitrag, sind wir seit zwei Jahren wieder äh, auf Wachstumskurs. Mein Sohn, der Florian Jan, hat es ja als äh, Geschäftsführer, Geschäftsführer und Gesellschafter die letzten fünf Jahre unten sehr stark begleitet. Und äh, das wirkt sich jetzt äh, definitiv aus. Und wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung von Märklin. Und wie gesagt, auch in dem Jahr trotz Lockdown, haben wir zwar etwas Lieferprobleme, weil uns zwei Monate in der Produktion fehlen, speziell in Ungarn. Und das ist ja in Kombination mit dem Werk in Köppingen äh, nur zu sehen. Da fehlen uns gewisse Neuheiten, aber wir gehen trotzdem davon aus, dass wir unseren Umsatz äh, vom letzten Jahr zumindest wiederholen. Aufholen werden wir es nicht mehr können, weil wie gesagt zwei Monate Neuheiten fehlen und das kann man nicht äh, kompensieren. Ja, aber ähm, sozusagen, dass der Umsatz gleich bleibt, ist ja für viele Unternehmen so einem Jahr schon ein Erfolg. Ohne Frage, das können Sie nicht mehr aufholen. Das ist ja sehr komplex, eine Modelleisenbahn, so eine Lok. Also das, das fällt nicht aus der Maschine endlos. Ne?
3: Das ist ja ganz interessant, wenn Sie sagen, also es gab ja in den letzten Jahren eine Verschiebung im Spielzeuggeschäft. Das Interesse an diesen traditionellen Marken, das hat äh, in im immer früherem Alter auch aufgehört und wich so dem Wunsch nach, nach Gadgets, nach den Playstations oder auch den mhm, Spielen m -m. auf dem Smartphone. Äh, kann das sein, dass das nachhaltig ist oder ist das jetzt nur so ein einmaliger
2: äh, Boost sozusagen, Corona-Boost? Nein, ich glaube nicht. Weil, wie gesagt, es gibt immer auch einen Gegentrend. Die Eltern möchten, glaube ich, nicht, dass die Kinder nur noch für ihre Playstation oder am Computer sitzen, sondern man will auch gemeinsame Erlebnisse haben. Beste Beispiel sind Brettspiele, hier einfach kommunikativ, aber auch Freizeit im Freien zu verbringen. Bobby Car ist ein Dauerrenner im Endeffekt bei uns auch. Und klar, gehört heute das Elektronikspiel der Nintendo dazu. Ich habe auch mit meinen Kindern, wo sie klein waren, Nintendo, Play, Playstation, äh, das FIFA gespielt. Trotzdem spielen wir gerne noch Kicker auch oder einen Tippkick. Also äh, wie gesagt, ich glaube, äh, beides hat da seine Daseinsberechtigung. Und der traditionelle Markt ist ja auch die letzten Jahre in Deutschland oder in Europa gewachsen. Also äh, das muss man ganz klar sagen. Also trotz äh, Nintendo, trotz der ganzen Elektronikspiele und Computer.
3: Das ist ja eine interessante Beobachtung, dass Sie gesagt haben, dass die Deutschen noch Geld haben, das heißt die ganzen Stabilisierungsprogramme wirken offenbar, aber nochmal kurz den Blick ins Ausland, die Einbrüche dort, liegt es daran, einfach an den Lockdowns und
2: dass alles zu ist oder dass die Menschen tatsächlich,
3: die Konsumenten weniger Geld haben?
2: Ich glaube auch, dass beides. Also einmal sind natürlich in einigen Ländern, in Frankreich und England auch, waren jetzt die Spielwarenfachgeschäfte geschlossen. Ich glaube, in Frankreich machen sie jetzt wieder auf. Aber November ist für uns einer der wichtigsten Monate in der Spielwarenbranche. Und es tut natürlich richtig weh. In Italien, Spanien, auch zwei große Märkte von uns, da, nur, da sind zum Teil Regionen oder Städte nur geschlossen, wo die Corona-Zahlen eben überdurchschnittlich hoch sind. Aber das ist natürlich schwierig, das zu kompensieren vom Umsatz her. Das andere ist natürlich auch sicherlich in den Ländern, die waren auch vor Corona wirtschaftlich schon Krisenländer. Und ich glaube, da schauen die Leute schon noch mehr auf den Euro oder aufs Geld, was man ausgeben kann. Das ist beides, glaube ich, spielt da rein. Ne? Der
3: stationäre Einzelhandel klagt ja über die Umsatzrückgänge von bis zu 30 Prozent jetzt auch bei diesem sogenannten Lockdown-Light. Auf der anderen Seite sozusagen wächst ja online in sehr vielen Segmenten sehr stark. Wie sieht denn die Verschiebung
2: bei Ihrem Geschäft aus? Ja, auch massiv natürlich. Der ganz große Gewinner sind die Online-Händler, ganz vorneweg natürlich äh, Amazon. Man spricht ja in Deutschland schon von einem Anteil am Gesamtmarkt in Spielwaren des Online-Geschäfts von knapp 40 Prozent. Äh, so hoch ist es bei uns äh, im Teilbereich noch nicht. Wir haben Sortimente, die wirklich ganz extrem über den Online äh, vermarktet werden. Aber äh, wir haben natürlich auch noch viele Impulsartikel bei uns in unserem breiten Simba sortiment das sind keine Produkte äh, für, für 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15 Euro, die jetzt unbedingt im Online-Geschäft gesucht oder gekauft werden. Deswegen ist es bei uns noch nicht so ganz äh, ausgeprägt, aber vom Gesamtmarkt her ist der Online-Anteil inzwischen äh, wieder massiv gewachsen und äh, kommt dieses Jahr, glaube ich, in Deutschland auf fast 40 Prozent. Was halten Sie denn von dieser These, dass Amazon
3: alles platt macht?
2: Ja, äh, ja, auch unsere Politik äh, tut natürlich da einiges äh, dazu. Die großen Player wie Amazon, äh, die profitieren natürlich von Lockdowns, äh, wenn die Innenstädte leer sind. Auch äh, Einzelhandel äh, jetzt mit Auflagen, wie viel da rein dürfen. Wir haben noch nicht das Problem gehabt, dass wir in Spielwarengeschäfte, dass die gestürmt worden sind und dass da zu viele Menschen drin waren. Äh, an und für sich geht es darum, dass wir welche reinkriegen überhaupt. Die ganze äh, Politik begünstigt natürlich Einmal an Amazon online, aber natürlich auch äh, Discounter, also Discounter, die ja auch inzwischen, wenn Sie das angesehen, angeschaut haben, die Werbungen massiv auch im non food bereich und im Spielwarenbereich äh, eine bedeutende Rolle spielen, die da Riesenmengen durchziehen. Die waren immer offen, äh, die haben äh, eine große Frequenz immer drin und äh, das ist natürlich für den unabhängigen äh, Einzelhandel, Familienbetriebe, kleine äh, äh, Geschäfte sehr schwierig und ich vermute, dass da auch viele nach der Saison vielleicht nicht mehr aufmachen, ne? Also dass einfach sozusagen der klassische Spielwarenladen eben dann auch nicht überlebt? Genau, genau. Also äh, das waren die letzten Jahre schon nicht einfach, äh, glaube ich, im Wettbewerb. Aber äh, jetzt unter Corona-Zeiten, natürlich mit diesen ganzen Auflagen, wird es nochmal schwieriger. Die Leute sind weniger in der Stadt. Äh, wenn ich an und für sich Weihnachtseinkäufe machen will, dann verbinde ich das mit einem Kaffee oder mal mit Essen gehen. Äh, das geht alles momentan nicht. Die Innenstädte sind, glaube ich, nicht äh, überlaufen. Und das ist natürlich für unsere Fachhändler sicherlich auch ein Problem.
0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ-Bank, dem Partner für den Mittelstand. Wir sind überzeugt, eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus. Eine gemeinsame Haltung. Denn nur gemeinsam mit unseren Kunden können wir leistungsfähige Lösungen erarbeiten, die Bestand haben. Mehr unter dzbank.de slash Haltung. Sie haben einen Kollegen von mir im früher, der das
3: Wirtschaftsmagazin Kapital, für das ich arbeite, da war und der so ein bisschen auch die Nachfolge in dem Unternehmen porträtiert und analysiert hat, gesagt, dass diese ganzen Maßnahmen, dass Sie die übertrieben finden, da haben Sie gesagt, was in zwei bis drei Generationen aufgebaut wurde, wird jetzt an die Wand gefahren. Sie seien Unternehmer. Für mich ist es ungewöhnlich, dass mir jemand sagt, was ich tun soll und was nicht. Stehen Sie noch zu der Aussage, würden Sie sagen, naja, ich habe jetzt auch ein bisschen das letzte halbe Jahr mehr Erfahrung, mehr Daten sammeln können? Oder wie, wie schauen Sie auf
2: die Maßnahmen im Moment? Ja, also ich war, das war natürlich aus einer Situation heraus, wo ich wirklich, ich kam, glaube ich, am 12. 13. März aus einer Geschäftsreise zurück und dann war alles Lockdown. In mir wurde gesagt, ich muss, wir müssen hier äh, zumachen. Unsere Spielmann-Geschäfte, unsere Kunden waren dich. Gott sei Dank sind meine beiden Jungs, äh, die, der eine ist ja schon im Unternehmen. Es äh, hat äh, zwei, drei Wochen gedauert, wo ich mich danach auch wieder äh, natürlich von denen auch habe beeinflusst, Mensch, das geht alles weiter. Und ich hatte anfangs da wirklich ein echtes Problem mit, mit den Maßnahmen, dass mir wirklich der Staat sagt, was ich darf und was ich nicht darf. Ich bin Unternehmer und ja, eine Generation, die das nicht so kannte. Und da hatte ich meine Probleme mit. Aber ich habe das jetzt sicherlich auch verkraftet. Viele Sachen waren notwendig, um auch Menschen zu schützen, speziell Ältere eben auch. Aber ja, man, hat, man, man lernt damit, umzugehen und, und, und das Beste daraus zu machen. Und es hat auch positive Seiten. Also diese äh, früher fast wöchentlichen Reisen äh, in der Welt oder in Europa, äh, wo man unterwegs waren. Ich habe das gelernt, dass man vieles auch über Teams, über äh, Online-Konferenzen abwickeln kann und äh, diese ganze Reisetätigkeit gar nicht mehr so erforderlich ist. Es gibt äh, viele auch positive Aspekte.
3: Das heißt aber, Sie waren in den vergangenen Monaten, äh, konnten Sie gar nicht zum Beispiel zu Ihren Werken in, in, in Ungarn fahren?
2: So gut wie gar nicht. Also ich habe ein paar Reisen gehabt, äh, nach mal in Italien, in Frankreich auch, äh, bei unserem Berg, aber immer nur ein, zwei Tage auch. Aber ich bin gewohnt, an und für sich jede Woche nach München äh, zum Flughafen äh, runtergefahren von Nürnberg aus und bin irgendwo nach ne, in eine Niederlassung äh, geflogen. Asien, äh, wichtiger Standort für uns, ging, geht bis heute noch nicht. Sie kommen nicht rein. USA äh, auch schwierig. Also die Langstrecke äh, ist komplett dieses Jahr gestrichen. Ja, und trotzdem... Äh, geht's weiter und wir sind gar nicht so schlecht unterwegs
3: vielleicht noch mal so ein bisschen eine frage die wir vorhin gestreift haben das thema Produktion wie sehr spüren sie das denn jetzt zum
2: beispiel beim, beim krankenstand oder auch im infektionsgeschehen in ihren werken also äh, es ist sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Äh, bisher, wir haben äh, die ganzen Maßnahmen umgesetzt, Hygienemaßnahmen, wir haben Schichtbetrieb eingeführt, hier auch, dass äh, wenn äh, ein Corona-Fall auftritt, nicht alles geschlossen werden muss, sondern nur äh, dann äh, im Endeffekt Teams oder Teile äh, und da sind wir bisher ganz gut äh, durchgekommen. Für uns ist das ja jetzt ganz entscheidend, auch durch die späten äh, Aufträge, äh, Bestellungen noch, auch in der Produktion und auch in der Logistik. Unser Logistikzentrum ist ja jetzt entscheidend, äh, dass da nichts Größeres passiert. Äh, wir haben zu kämpfen in einem Werk in Ungarn zum Beispiel, dass natürlich da auch viele, die einen Schnupfen haben oder Angst haben, an eher schnell mal zu Hause bleiben, da man einen relativ hohen Krankenstand in unseren deutschen Werken an und für sich weniger und wie gesagt haben wir es ziemlich auseinandergezogen, um hier auch die Leute zu schützen durch äh, durch Schichtarbeit und äh, dass man eben drei Schichten oder vier Schichten fährt und damit die Ansteckung oder äh, also wesentlich geringer ist gehalten wird. Ne?
3: Es gibt ja nun Szenarien, dass sich das Ganze vielleicht sogar bis März hinzieht. Ist das für Sie eigentlich sozusagen eine zweischneidige Nachricht, weil die Leute weiter zu Hause sitzen werden und spielen? Oder sagen Sie... Naja, da kommt eine Sättigung irgendwann. Also wie schauen Sie so ein bisschen auf die Geschäfte im nächsten Jahr? Wie bereiten
2: Sie sich darauf vor? Ja, also äh, wir sind da an und für sich äh, sehr gut unterwegs. Ich muss sagen, wir sind sehr äh, konsumentenorientiert. Wir haben jetzt nicht äh, äh, den Hype-Artikel, der durch die Decke geht, äh, die, der es ja in der Spinnungsbranche immer gibt, äh, sondern wir kommen ja von dem wirklich klassischen Spielzeug. Äh, ob das jetzt die Holzeisenbahn ist von Eichhorn, äh, das äh, Bobby Car von Big oder unsere Modellautos von äh, Schuko Solidarität, Lido, äh, Dickie, Simba mit Steffi, das sind an und für sich alles äh, klassische Sortimente. Da gibt es sicherlich mal äh, äh, Trends, dass die Anteile ein Puppe stärker geht oder vielleicht mal etwas rückläufiger ist. Aber wir spielen überall an und für sich mit. Wir haben äh, viele Pferde im Rennen sozusagen. Und äh, irgendein Bereich, dieses, ja wie gesagt, äh, Beschäftigung, Spiele, Outdoor äh, war stark. Äh, vielleicht wird sich das etwas wieder beruhigen oder sicherlich auch. Äh, natürlich äh, geht es nicht so weiter. Aber wir sind in allen Bereichen unterwegs und ich glaube... Wir sind da relativ zuversichtlich, dass von unserem Sortimentmix wir auch in Zukunft wachsen können. Wir wollen auch wachsen, aber speziell natürlich auch im Export sehen wir da noch Möglichkeiten.
3: Ich habe noch mal eine Frage, die so ein bisschen äh, über Corona hinausgeht äh, und auch noch mal auf das Thema äh, Nachfolge zu Ihrem Sohn Florian. Sie haben ja die Staffelübergabe an die nächste Generation mhm. eingeleitet mhm. und Ihr Sohn ist jetzt äh, Co-Chef. Hat denn Corona dazu geführt, dass sich das Ganze jetzt noch mal irgendwie verändert oder verzögert waren Sie ganz anders äh, gefordert
2: oder sagen Sie, oh Gott, eine Krise so zum Schluss sozusagen meiner Karriere <lacht> ist das Letzte, was Sie brauchen können? Also was? Können Sie es mal ein bisschen beschreiben? Ja, das hat meine, meine Entscheidung, die, die nächste Generation da verstärkt in die Verantwortung zu nehmen, an und für sich noch beschleunigt oder unterstützt. Wie gesagt, ich habe einen zweiten Sohn auch, ich habe zwei Neffen auch im Unternehmen hier bereits. Und klar es ist es einen da mehr bewusst geworden, im Endeffekt doch mit auch in meinem Alter 64 beschleunigt das natürlich die Überlegungen. Und ich, wir sind auch näher zusammengerückt gerückt in der Familie. Wir waren viel mehr natürlich auch, ob im Büro oder privat, zusammen, weil man konnte ja nicht äh, reisen, auf Geschäftsreisen auch nicht gehen. Deswegen ist da natürlich auch vieles äh, vielleicht stärker, intensiver diskutiert worden, auch was die ganze Zukunft äh, unseres Unternehmens angeht, in der Familie mit äh, meinem Sohn und äh, Söhnen und und äh, Neffen. Und äh, das hat es sicherlich noch bestärkt, äh, diese Entwicklung, ohne Frage. Aber das freut mich, weil ich da ziemlich sicher bin, dass in gute Hände gegeben wird und äh, dass die das mein Sohn und äh, die nächste Generation das erfolgreich weiterführen können.
3: Sie haben ja 20 Marken äh, unter Ihrem Dach vereint. Damit ist Ihr Unternehmen, äh, zählt zu den größten Spielzeugherstellern äh, der Welt. Also nach Lego, Mattel und Hasbro, glaube ich.
2: Hasbro gibt es noch, Paver, Spin Master, äh, MGA, aber sicherlich unter die Top 10 weltweit. Auch Japaner, Bandai, tommy gruppe äh, gehören wir sicherlich, ja. ja. Was sind denn Ihre Pläne oder welche Marke würde Sie eigentlich noch reizen? Also das kann man so pauschal nicht sagen. Die Konzentration geht auf beiden Seiten weiter. Im Handel definitiv wie auch auf Lieferantenseite, weil logischerweise je stärker sich das alles auch im Handel konzentriert, schauen Sie den amerikanischen Markt an, da beherrschen drei Einzelhändler, Walmart, Target und Amazon, die Spielwarenbranche mit 70 Prozent, glaube ich, Marktanteil. Die Entwickler haben wir in Europa noch nicht, aber auch da geht es den Weg hin. Das bedeutet natürlich auch weiter, sicherlich auf Lieferantenseite eine Konzentration und äh, werden sicherlich auch die ein oder anderen Firmen zum Verkauf stehen. Äh, wir haben da jetzt keine, wir haben ja erst mit äh, Jada und jetzt auch mit Exit Toys äh, dieses Jahr eine sehr erfolgreichen äh, Start-up aus der Spielwarenindustrie übernommen und die muss man jetzt auch erst mal verarbeiten, verkraften, integrieren. Da braucht man auch ein bisschen Zeit und da sind wir momentan dabei. Deswegen, also wir schauen da momentan nicht nach neuen Objekten.
3: Okay. Vielleicht zum Schluss noch mal eine äh, Frage, was spielen Sie eigentlich in der Familie?
0: Was ich spiele.
3: Ja, vielleicht. Also was, was, was spielt Ihre Familie als Spielzeughersteller, wenn, wenn Ihre Familie zusammensitzt und spielt? Gibt es da irgendein Spiel sozusagen, ähm, also ist mir klar nicht Modelleisenbahn, aber gibt es irgendetwas, was so der, der Hit in Ihrer Familie ist?
2: Also, wir haben früher sehr gerne äh, mit der Autorennbahn gespielt. Äh, wir haben einen Kicker, wo man auch eben Kickerturnier äh, spielt. Das ist immer, wer ist der Beste in der Familie? Da bin ich jetzt abgelöst worden von einem meiner Söhne. Aber ja, äh, sicherlich auch Gesellschaftsspiele, man, Kartenspiele. Ich, ich bin jemand, der jetzt nicht unbedingt eine Stunde erstmal eine, eine Beschreibung liest, um ein neues Spiel zu, zu, zu testen. Ich habe dann immer mal einen Produktmanager von uns angerufen, erzählen wir mal kurz, wie das geht äh, am Telefon, damit ich es hier spielen kann. Aber ja, Gesellschaftsspiele, sowas äh, machen wir auch ganz gerne. ist recht unterhaltsam und lustig in der Familie.
3: Bei uns ist zum Beispiel, äh, hat es ein Revival von Kniffel gegeben. Also meine Jungs sind wie verrückt auf Kniffel. Kniffel, das ist ganz ja. Das alte Spiel. Wir kniffeln fast jeden Abend im Moment. Wow, okay. Ähm, ja. Ganz einfaches Spiel, leider kein neuer Umsatz für Sie. Aber haben Sie vielleicht noch ein Tipp sozusagen äh, zu Weihnachten, äh, so für alle äh, Väter, die Kinder zwischen acht
2: und zwölf Jahren haben. Okay, also äh, da muss ich ganz klar sagen, unser äh, Escape Room von Norris ist ab acht, das ist ein tolles Spiel, eines unserer beste, äh, bestgängigsten momentan. Das ist so ein äh, Sie kennen diese Escape Rooms, glaube ich, wo man wirklich in, äh, in Reality versuchen muss, aus irgendeinem Labyrinthzimmer äh, rauszukommen. Das ist jetzt als Brettspiel entwickelt äh, von uns, von Norris. Escape Room ist ein Riesenhit und macht wahnsinnig viel Spaß. Und gerade für äh, ab acht ist das auch, äh, ist das, das die ideale Beschäftigung zwischen den Feiertagen.
3: Ja, danke für den Tipp. Da muss ich nur noch zusehen, dass ich das hier bei dem Spielwarenladen um die Ecke kaufe und äh, nicht bei Amazon bestelle. Herr Sieber, vielen
2: Dank für dieses Gespräch und für die Einblicke in Ihr Unternehmen. Alles klar. Ich bedanke mich. Vielen Dank.
1: Was wurde eigentlich aus? Im Juni sprach aus mit dem Zirkus Krone. Der steckte damals in seinem Hauptquartier in München fest. Normalerweise wäre der Zirkus damals auf Tour durch Deutschland gewesen in 25 Städten und dann in seine Sommerpause gegangen, um danach den zweiten Teil der Tournee zu starten. Wir vermissen die Show, sagte damals Jana Lacey-Krone, die Chefin von Zirkus-Krone. Auch die Tiere vermissen die Vorstellung, sie sind wie Schauspieler, ihnen fehlt das Publikum, ergänzt ihr Mann Martin Lacey, der als Dompteur jeden Morgen seine 26 Löwen vor leeren Reihen trainiert.
3: Das Ehepaar zeigte sich damals ratlos, wann und wie es wieder losgehen soll. Ein Zirkus gilt als Großveranstaltung. Normalerweise passen in den Kronebau 3000 Menschen. Und seitdem gab es jede Menge Ideen, aber wie gesagt keine Show. Die Kosten wurden immerhin von 35.000 Euro pro Tag auf 12.000 Euro gedrückt. Aber es fehlen eben die Einnahmen. Und was das alles genau bedeutet für den Zirkus, hat mir Martin Lacey nochmal geschildert. <lacht> Ja, Herr Lacey, danke, dass Sie sich noch mal Zeit nehmen. Wir haben zuletzt im Juni gesprochen. Damals hofften Sie sozusagen noch auf eine neue Tournee nach der Sommerpause. Wie ist es dem Zirkus Krone in den vergangenen Monaten ergangen?
4: Natürlich, wir haben viele Ideen äh, dieses Sommer. Äh, Beispiel der Raubtierprobe in Kronenbau München. Wir dürfen bis 200 äh, Zuschauer da bei der Löwenprobe. Das war sehr interessant für das Münchner Publikum, weil man kann fragen, wie das eigentlich geht. Und halbe Stunde einfach Probe mit dem Publikum und spricht zusammen mit dem Publikum, so wie mehr dass der, dass sie verstehen, was wir machen. Wir haben aufgemacht unser Altersheim für unsere Tiere in Wessling. Sehr gut gelaufen, Samstag und Sonntag haben wir das aufgemacht. Wir haben sogar auch der erste Clown Wash, das heißt Autowasch mit Clowns. Das war okay. sehr lustig, weil ich immer gesagt habe, Vielleicht nicht perfekt, aber lustig, das war unser Sprichwort, aber ähm, wir haben so viele dieser Ideen, wir haben auch verkauft Löwencode, das war über die ganze Welt Medien. Ja, das habe ich gelesen. Genau, und das war einfach, das bleibt Maden weg von der Motor oder Katzen weg von der Garden, das ist was dieser Löwencode bedeutet. Habe ich gesehen, seit dann, da gibt es viele Tierparks, das macht das jetzt, aber wir haben diese Idee erfunden, aber ich muss sagen, das haben gedeckt ein bisschen unsere Kosten, aber nicht alles. Und es ist eine sehr schwere ähm, Zeit für uns, weil wir haben keine Vorschläge seit äh, Mitte März. So, es ist, ähm, Ideen haben super gelaufen, aber für unsere Kosten habe ich gedeckt, ein paar Kosten, aber nicht alle. Ne? Also Sie haben sich einige kleine Formate ausgedacht, also neue Formate mit wenigen
3: Zuschauern, aber eine klassische Zirkusvorstellung, die hat es nicht mehr gegeben, oder?
4: Nein, nein, eine klassische habe ich nicht gegeben, weil für unsere Vorschläge, ähm, wir haben das äh, die beste Vorschläge natürlich, was es gibt. Das heißt, 200 Zuschauer würde überhaupt nicht rentieren, wenn unsere Techniker, unsere ganzen Artisten und alles, was gehört zu eine, einer äh, Top-Vorschläge bei Circus Corona, dann ähm, wir brauchen mindestens 800 Zuschauer pro Vorschlag.
3: Es wurden ja immer wieder Hilfen angekündigt, neben dem Kurzarbeitergeld. Hat Ihr Zirkus Hilfen bekommen?
4: Jein. Ähm, Erst einmal, äh, wir sind private, das heißt, äh, wir bekommen nicht äh, Hilfe, so wie ein Theaterbeispiel. Aber äh, in der anderen Seite, äh, der Kurzarbeit natürlich hilft uns, absolut. Wir das gibt sowas. Und da gibt es ein Überbrückungsgeld. Das ist so wie, also jeden Monat bekommt 50.000. Sie können anmelden das einmal für drei Monate. Wir haben schon das zweite Mal das angemeldet. Aber wenn wir haben die Kosten, was wir haben, dann natürlich ist das überhaupt nicht genug Geld. Sonst haben wir gar nichts. Unsere einzige Hilfe, die wir bekommen, ist die Unterstützung von unserem Publikum. Und wir haben Unterstützung bei Besuchen unserer Clownwash, Westling, Löwenprobes, ähm, aber das soll ich halt gesagt, das ist nicht genug für, für unsere Kosten jeden Tag.
3: Was erwarten Sie denn für 2021? Es gibt jetzt einen Impfstoff und Sie haben ja auch immer gesagt, solange es keinen Impfstoff gibt, wird es einen normalen Zirkus nicht geben. Das kommt jetzt. Auf was stellen Sie sich für 2021 ein?
4: Leider sehen das auch schwieriger, so wie die letzten paar Monate, ähm, für viele Gründe. Also wir haben jetzt äh, bis spät heute Abend eine ganz neue Idee äh, erfunden. Wir haben unsere Weihnachts- in Westling, wo wir haben unsere alte Tier, wir haben eine Eisbahn, wir haben eine große Rutsche für die Kinder, ist alles draußen. Äh, das ist jetzt abgesagt äh, von der Behörde. Wir haben ein, noch ein neues Konzept gemacht äh, hier im kronebau wo die Autos einfach äh, kommen vorbei bei uns und Kinder haben ein bisschen Spaß zu sehen, und Artisten, das schaut auch nicht so gut aus, wir wissen das morgen, übermorgen und mit dieser Impfstoffsache, wie ich habe das verstanden, das ist sehr schwierig für den ganzen Menschen hier in Deutschland, der bekommt einen Impfstoff und sogar, ob der überhaupt nehmen einen Impfstoff, weil es auch viele, die das nicht glauben, eine ganze Sache, ich glaube, das was sehr schwierig, immer noch dass der Mensch sitzt zusammen mit 3.000 Menschen Ich glaube, es ist immer noch schwierig nächstes Jahr. Und ich sage dir wirklich, unser Hals ist bei Wasser jetzt. Und äh, wir immer noch kämpfen. Wir bleiben immer positiv. Aber ich sehe, dass es mehr schwierig sage mal letztes Mal haben wir gesprochen
3: haben. Das heißt, Sie stellen sich eigentlich darauf ein, dass Sie auch im kommenden Jahr noch nicht wirklich äh, reguläre,
4: eine reguläre Tournee machen können? Unsere Tournee ist alles geplant. Wir sind alle bereit. Aber wenn Sie fragen, sehen wir, dass wir gehen raus zum Tor nächstes Jahr? Ich bin nicht so positiv, sage mal, weil da gibt es auch so viele Schwierigkeiten. Ich bin sehr in diesem Thema natürlich, weil wir wollen unser Unternehmen über diese schwierige Zeit schaffen. Aber je mehr ich lese in der Sache, desto mehr ich nicht verstehen das. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich ja. meine. Ähm, weil, nur ein Beispiel, geht auch bei der Schulung. Also, gibt es bestimmte Schüler, das müssen nicht ab, ab der siebten Klasse, ich glaube, und müssen nicht hier in Bayern gehen der Schule und die siebte Klasse dürfen da. Und Rosson Beispiel ist in der siebten Klasse und haben dreimal, müssen erst zurück. Weil jemand haben Corona in der Schule und sind immer hin und her und hin und her. Und es ist entweder das wir einen kompletten Lockdown machen oder äh, ich nicht verstehe, wenn hier bei Veranstaltungen dürfen wir nicht, okay, dann machen wir nicht. Aber dann ich gehe in die Stadt und es ist komplett voll. Es ist nicht dasselbe Regel für alle. Und das ist eine Sache, was ich finde, ist sehr schade, weil eigentlich Deutschland macht eine Sache sehr guten Ordnung. Ich muss sagen, es haben eigentlich sehr guten Griff. Aber wenn sie geht zu meiner Heimatbeispiel in England, ist eine absolute Katastrophe. Andere Länder haben nicht dasselbe Regel so wie Deutschland. Der Virus kennen keine Grenze. Also, wir wissen nicht, wie es in Deutschland oder Frankreich oder, oder, oder Tschechei und es kommt wieder zurück. Und das, das sehen uns als Veranstalter wieder. Wir haben das ja nicht gute Karten. Ne? Ja, Herr Lacy, danke für dieses Update und
3: ich
0: drücke die Daumen, dass die Tournee trotzdem stattfinden kann nächstes Jahr. Das ist sehr nett von dir und wir hoffen auch. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand. Tanit, der
3: Ikea-Katalog wird nicht mehr gedruckt. Nach 20 Jahren wird es den Ikea-Katalog also nicht mehr geben. Das schwedische Möbelhaus setzt jetzt verstärkt auf online. Was denkst du, ist das ohnehin nur ein Stück Altpapier oder ein Stück Kulturgeschichte wie der Otto-Katalog?
1: Also ich persönlich persönlich blättere tatsächlich immer noch ganz gerne, insbesondere wenn es ähm, um, um Möbelkauf oder anderes geht. Aber ich nehme an, dass Ikea einfach Daten dazu hat über die Nutzung des Katalogs und entweder eine, eine Kostenrechnung aufgestellt hat oder einfach merkt, dass mehr und mehr direkt über, über online funktioniert, wo es natürlich auch, wenn man irgendwie einen großen Screen hat, leuchtendere, klarere Fotos sind als in sag mal so, der Papierqualität des Ikea-Katalogs. Aber Persönlich, wie gesagt, ich, ich habe das Haptische schon noch gerne. Ich blättere gern.
3: Der Katalog hatte übrigens, du kommst ja auch aus der Printbranche und das wird dir gleich Tränen in die Augen treiben. Die hatten Auflagen und Verbreitungsgebiete, von dem wirklich echt jeder nur träumen kann. Im auflagenstärksten Jahr 2016 wurden 200 Millionen Exemplare des Möbelkatalogs in 32 Sprachen in über 50 Ländern verteilt.
1: Ja, aber eben verteilt und nicht verkauft. <lacht> So viel zu Okay,
3: was ich bloß verpannt finde, irgendwie, ich hab, bin neulich mal, war ich bei Home24, das ist ja so einer der neuen Player, und wenn man sich da irgendwie anmeldet, plötzlich bekam ich von denen einen Katalog zugeschickt. Also dass diese Online-Anbieter, die eröffnen ja oft Läden und drucken wieder Kataloge. Also die gehen wieder zurück sozusagen in die alte analoge Welt. Bisschen verrückt das alles. Wir hören uns hoffentlich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, am Freitag wieder. Und da schauen wir auf eine Branche, die nicht so boomt wie die Spielehersteller, sondern die erleidet, und zwar die Textilbranche. Aber in dieser Branche gibt es eben auch sehr viel Tradition und sehr viel Geschichte. Und es gibt jetzt sehr viel Überlebenskämpfe, Pleiten, auch Neustarts und wieder neue Kämpfe.
1: Damit haben die Textilhersteller, glaube ich, aber über die letzten Jahrhunderte auch schon so einige Erfahrungen gesammelt. Ich freue mich drauf und wir hören uns am Freitag wieder.
3: Machen Sie es gut. Kommen Sie gut durch die Woche.
1: Tschüss. Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.